0: Good evening, everybody. It is an honor to be here at my last, and perhaps the last, White House Correspondence Day. (laughs) You all look great. The end of the republic has never looked better. Mein Name ist Michael Fötzsch und das ist Great Things Never Made. Etliche Male wurde es in Filmen in die Luft gejagt, sei es von Aliens oder Terroristen. Wir sehen es fast täglich in den Nachrichten, vor allem seit ein gewisser Donald Trump dort sein Büro hat. Klar, gemeint ist das Weiße Haus. Neben dem Eiffelturm und den Pyramiden ist es eines der bekanntesten Bauwerke überhaupt. Jeder weiß, wie es ausschaut. Eine Villa mit neoklassizistischer Säulenfront, zwei breite Flügel, Fahne oben auf und natürlich eine glänzend weiße Fassade. Dort werden Entscheidungen getroffen, die die ganze Welt beeinflussen. Es ist schwer vorstellbar, dass der amtierende Präsident woanders residieren könnte, aber genau das wäre beinahe jemals in der Geschichte passiert. Daher kurz zurück ins Jahr 1789. George Washington war gerade zum ersten Präsidenten der noch jungen Vereinigten Staaten gewählt worden. Einen festen Amtssitz gab es zu dieser Zeit natürlich noch nicht. Stattdessen residierte Washington im Abstand mehrere Monate in drei verschiedenen Häusern, nämlich dem Samuel Osgood und Alexander McComb House in New York, dann in einem dreistöckigen Stadthaus in Philadelphia, das zuvor vom Politiker Robert Morris bewohnt worden war. Zu dieser Zeit begann dann auch die Planung einer richtigen und vor allem repräsentativen Hauptstadt, der sogenannten Federal City, dem heutigen Washington D.C. Die Lage im Sumpfland am Potomac River hatte Washington selbst ausgewählt. In der Übergangszeit bis 1800 sollte Philadelphia die Hauptstadt der Staaten sein. Allerdings hatte die Regierung von New York City zu dieser Zeit schon mit dem Bau eines schmucken Hauses für den Präsidenten begonnen. Die Stadtväter hofften, Washington würde sich dann vielleicht doch noch für den heutigen Big Apple erwärmen. Das sogenannte Government House, das im Mai 1790 an der Südspitze Manhattans fertiggestellt wurde, erinnerte mit seinen Säulen und dem Spitzgiebel etwas an ein klassisches Gerichtsgebäude. Bezogen wurde es allerdings nie, zumindest nicht von einem Präsidenten. Stattdessen diente es zeitweise als Zollhaus. Später wurde es von der Akademie der Künste für Kurse genutzt und nach nur 25 Jahren abgerissen. Heute steht dort das Alexander Hamilton Custom House, in dem zeitweise die Zollarbeit für den Hafen von New York City abgewickelt wurde. Auch die Lokalregierung Philadelphias machte sich Hoffnung nicht nur eine Übergangslösung zu bleiben. Sie bauten unweit vom sogenannten Morris House einen kastenförmigen Backsteinbau mit hohen Fenstern, einer steilen Treppe und einer ausufernden Dachterrasse. Aber auch das Gebäude sollte nie von einem Präsidenten betreten werden. Stattdessen diente es fast 40 Jahre lang als Universitätsgebäude. Erst 1829 wurde es zugunsten eines neuen Campusbaus abgerissen. Während all dem plante und konstruierte der französische Architekt Pierre Lafont. Die spätere Hauptstadt. Im Zentrum, der zukünftige Sitz des Präsidenten. Wie der ausschauen sollte, darüber sollte ein eigens ausgerufener Wettbewerb entscheiden. Insgesamt neun Vorschläge wurden eingereicht. Einer davon kam von Thomas Jefferson, allerdings anonym. Die Wahl fiel im Juli 1792 auf die Einreichung eines gewissen James Hoban. Seine Inspiration? Der Sitz des irischen Parlaments. Er stellte sich eine kleine, aber schicke Villa vor, die zu beiden Seiten mit einem Säulenarrangement geschmückt sein sollte. Washington selbst riet allerdings noch einige Änderungen an. Vor allem wollte er das Haus größer, monumentaler und schmuckvoller haben. Und er bekam sein Willen. Dennoch blieb das Gebäude vergleichsweise bescheiden. Der Stadtplaner Lafant hatte eigentlich Platz für einen fünfmal so großen Bau eingerechnet. Washington selbst zog allerdings nicht mehr in das Gebäude ein, sondern erst sein Amtsnachfolger John Adam, und zwar am 1. November 1800. Nur wenige Jahre später, während des Britisch-Amerikanischen Krieges, wurde das Weiße Haus in Brand gesetzt. Zeitweise stand im Raum, das komplette Gebäude abzureißen, aber 1819 entschloss man sich dann doch für einen Wiederaufbau, bei dem auch die großen Säulen an der Front hinzukamen dann kam der amerikanische bürgerkrieg zwischen 1861 und 1865 und in der zeit danach wuchs die regierung rasant schon bald war das weiße haus ziemlich überfüllt es fehlte an büros und konferenzräumen dazu war es mittlerweile echt renovierungsbedürftig stetig mussten reparaturen und malarbeiten vorgenommen werden Der Architekt Frederick D. Owen legte daher 1891 gemeinsam mit der damaligen First Lady Caroline Harrison Pläne für eine umfassende Erweiterung des Weißen Haus vor. Er wollte den Originalbau links und rechts an den Flügeln einfach mit um 90 Grad rotierten Nachbildungen des Hauptgebäudes versehen. Dadurch sollte ein u-förmiger Bau mit Platz für Büros, aber auch eine große Kunstgalerie entstehen. Ebenso ein großer Innenhof. Dessen Ende sollte dann mit einem noblen, botanischen Garten im Stil eines britischen Gewächshauses abgeschlossen werden. Andere plädierten ganz offen dafür, das aktuelle Weiße Haus aufzugeben und in angemessener Größe an einem anderen Ort neu aufzubauen. Darunter vor allem die Autorin und Stadtentwicklerin Mary Food Henderson, die Frau eines frühen neuen Senators. Ihrer Ansicht nach war das Weiße Haus zwar schön, aber unpraktisch. Sie plante um das Jahr 1898 da nicht nur ein Heim für den Präsidenten, sondern ein riesiges Herrschafts- und Verwaltungsanwesen. Ein Entwurf hatte Henderson beim deutsch-amerikanischen Architekten Paul Chapelle in Auftrag gegeben. Und der war schlichtweg kolossal und größenwahnsinnig. Das sogenannte Executive Mansion sollte wie eine Burg auf dem unweit gelegenen Meridian Hill drohen. Als stilistische Inspiration hielt wohl unter anderem das Vittoriano in Rom her, denn das fünfgeschossige Gebäude sollte von zahlreichen Säulen, Bögen, breiten Treppen und Verzierungen im Stile des Neobarock und der Neorenaissance gezeichnet sein. Alleine das repräsentative Haupthaus sollte doppelt so breit und anderthalbmal so hoch ausfallen wie das Weiße Haus. Dazu waren Längsachsen geplant, die über 250 Meter bemessen hätten. Die sollten nebst Arbeitsräumen auch mehrere Empfangssäle, Galerien, Tagungsräume und Gästequartiere bieten. Um zu verhindern, dass der eher witzige Palast den Boden versinkt, hätte der gesamte Hügel mit einem Plateau aus Beton und Stein verstärkt werden müssen. Drumherum sollte immerhin ein weiter Park mit Wiesen und Bäumen liegen, durch den eine zweigeteilte Auffahrt hinauf zu einem breiten Tor mit protzigen Türmen führen sollte. Zu groß, zu teuer, zu opulent Gründer, warum das Executive Mansion nicht realisiert wurde, gibt es genug. Aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass weder President William McKinley noch Theodore Roosevelt die gute Mary Henderson zur Nachbarin haben wollten. Denn deren schlossähnliches Anwesen hätte rein zufällig direkt gegenüber gelegen. Im Jahre 1901 entschied Theodore Roosevelt dann immerhin das Weiße Haus zu sanieren. Dabei wurde auch ein Westflügel angebaut, der allerdings 1929 abrennen sollte. Aber immerhin hatten sich damit die Gedankenspiele über eine Verlegung des Präsidentenamts jetzt erstmal erledigt. Jedenfalls 14 Jahre. Denn 1911 kam die Idee auf, dass ein weißes Haus nicht genug wäre. Der Geschäftsmann John Briston Walker war einst mit Landspekulationen, als Co-Gründer des Autobaus Locomobile und durch die Übernahme des Cosmopolitan Magazine reich geworden. Als Belohnung hatte er sich und seiner Frau im Jahr 1909 auf dem Mount Falken ein mittelalterliches Schloss bauen lassen. Das hatte ihn derart beeindruckt, dass er sofort ein weiteres Anwesen errichten lassen wollte. Unweit des ersten Schlosses sollte es direkt an einen Abhang gebaut werden. Walke beauftragte den Architekten J.J.B. Benedict mit der Planung der Fantasieburg, die sich an den märchenhaften Konstruktionen von König Ludwig II. orientieren sollte. Also, Neuschwanstein, dem Königshaus auf dem Schachen und dem Schloss Linderhof. Der Architekt erdachte dann auch ein monumentales Steinbauwerk. Und das sollte sich über einen kleinen bewaldeten Hügel auf einer Felsebene aus meinen Pferden spannen, der unmittelbar in eine Steilwand mündete. Dutzende Meter sollten die Mauern in die Höhe ragen, die von zahlreichen Türmen, Erkern, Balkon geschmückt sein sollten. Direkt am Abhang sollte eine Treppe entlang führen, und vor dem Schloss ein kleines See angelegt werden. Allerdings plante John Brisbane Walker diesen Märchenbau nicht für sich selbst. Er wollte ihm dem Präsidenten der Vereinigten Staaten als Sommerresidenz schenken, als Summer White House, oder wie einige Zeitungen seine Zeit schrieben, White House West. Da das Ganze als symbolische Geste angedacht war, wollte Walker den teuren Bau aber nicht ganz alleine finanzieren und rief zu einer großen Spendenaktion auf. Die Spenden kamen auch, daher wurde noch 1911 ein Grundstein gelegt und mit dem Bau des ersten Eckpfeilers begonnen. Aber dann kam der erste Weltkrieg, die Spenden versiegten, dann starb Walkers Frau und er verlor einfach die Lust am Projekt. Zudem brannte letztlich sein eigenes Schloss ab. Die Ruinen des präsidialen Schlossbaus stehen aber heute noch, ebenso wie eine Gedenktafel. Summer Home for the Presidents of the United States. Gift from the People of Colorado. 1911.